0: Bienvenidos a Somos Pasajeros, un espacio donde hablamos sobre viajar y sobre la vida. Yo soy Santiago Ferreira y estaré junto a mis amigos Jimena Melcón y Juan Pablo Bermúdez, protagonistas de un viaje por América a bordo de un pequeño Fiat 600 del año 1973, compartiendo historias, aprendizajes, consejos y reflexiones. En este capítulo hablaremos sobre los retos las ventajas, los problemas y sus soluciones, y en general, los pormenores de vivir viajando. ¿Qué hay realmente detrás de la vida cotidiana del viajero? Esto es son los Pasejeros. Hola muchachos, ¿cómo están?
1: Hola Santi. Hola, hola Santi, ¿Cómo, ¿cómo anda?
0: Bien, bien, ¿cómo va todo por allá? ¿Qué tal el frío otra vez? Bien, empezando
1: acá el, el invierno, acostumbrándonos también. Yo nunca había vivido una temporada en invierno, pero, pero bien, rico la verdad, una buena una buena y nueva experiencia. Preparándose chévere.
2: Uy, Así sí, es. después de tanto calor en Centroamérica creo que hasta lo extrañaba a tener. Claro.
0: <risa> y la humedad, ¿allá como es la humedad? Dime, yo no bueno, pues es estamos, el mar, pero... eh,
2: claro, estamos cerca del mar, hay días, dependiendo también, viste cómo varía el viento, si el viento está vale. del mar para adentro, se siente la humedad en el ambiente, si el viento okay. está para el otro lado, está más seco, pero siempre el frío es un frío húmedo, entonces es como un poquito más sí, duro. Eh, duro, claro.
1: Sí. Y mucho viento también acá en Mar del Plata, sí. mucho, mucho viento. Bueno,
0: entonces, ¿qué tal? Hoy tenemos, hoy tenemos preparado un tema bien chévere. Uh -huh. Sí que yo creo que la gente seguramente les debe hacer muchas preguntas al respecto y es si realmente se, se puede vivir viajando, ¿no? ¿Cómo es, ese, cómo, ¿Cómo es esa estrategia para lograr, digamos, estar tanto tiempo y qué problemas o qué retos hay que superar y, bueno, otras cosas que sean ventajas, por ejemplo, de, de vivir así? Genial. En fin. Sí, bueno,
1: pues es una realidad. Definitivamente se puede vivir viajando. Eh, hay muchas formas, muchísimas formas variadísimas. Eh, en que una persona puede eh, tener una vida viajera, digamos. Eh, bueno, vamos a intentar abarcar algunas de, algunas de ellas y tal vez algunas estrategias que nosotros mismos practicamos durante el viaje eh, y antes del viaje, ¿no? Por ejemplo, Jimé, cuéntanos, ¿qué hiciste, investigaste antes de salir de viaje? ¿Qué?
2: Eh, bueno, esta pregunta de si se puede vivir de viaje creo que todos la tenemos antes de empezar a viajar. Y más, más aún cuando empezás a investigar sobre el tema. Yo que, que siempre tuve muchas ganas de viajar, como te contaba un par de capítulos antes, eh, que hacía esos como viajes fugaces, digamos, en las vacaciones o cuando podía. Uh -huh. Cuando ya empezó a pasar el tiempo, yo veía que quería seguir viajando, pero que quería hacer del viaje algo más que unas vacaciones, empecé a investigar. Entonces me encontré con un submundo paralelo, una realidad paralela que yo no conocía hasta el momento, que es la de los viajeros. Eh, ahí me di cuenta que el viajar no es solamente hacer turismo, sino que se puede hacer del viaje un estilo de vida.
0: Y, y qué curioso cuando pasa eso, porque con, con cualquier tema que uno se interese, pues uno a duras penas tiene la puntica del iceberg de información de lo que pasa, y cuando empiezas sí. a descubrir que, uff. Toda esta gente puede, puede vivir así, pues uno pues es maravilloso.
2: Claro, te abre todo un mundo, algo que, que te da como la esperanza de que se puede, ¿no?
3: <risa> sí, eh, sí.
2: Sí. Y sí, bueno, justamente empecé a darme cuenta de que había un montón de viajeros, de que había muchísimas eh, páginas sobre viajeros, blogs, eh, perfiles de Facebook, de, de Instagram, eh, un montón de información sobre personas que ya vivían hace mucho tiempo viajando y empecé a, a informarme no entonces de repente veía desde personas solas viajando un, gente hasta parejas o familias enteras ya cuando vi que había gente viajando con bebés o con nenes de dos o tres años o adolescentes dije wow cuando, sí, <ríe> sí sí
0: <ríe> si esta gente puede
2: claro claro y más gente que tiene a sus hijos en pleno viaje
0: claro y uy, siguen sí,
2: viajando no. imagínate lo que es darse cuenta de eso
0: y además, incluso, claro, ahí toca nuevamente adaptarse a ese, a ese nuevo cambio. Si llega una nueva persona a viajar contigo.
2: Claro, imagínate, yo creo que uno de los primeros eh, viajeros que me inspiraron eh, uh -huh. son como un icono acá en Argentina. Se llaman la familia Zap. Okay. Ellos eh, eran un matrimonio que se habían casado hace poco tiempo, un año, habían comprado su casa nueva, tenían sus trabajos. Eh, tenían una vida súper armada, una, una pareja joven. Y, y en un momento deciden dejar todo e irse de viaje. O sea, venden su casa, eh, dejan sus trabajos. Eh, estaban planificando ser papás, pero bueno, eh, la familia cuando, <risa> cuando les contaron que se iban de viaje no lo podían creer porque era como muy loca esa idea. Entonces ellos, bueno... Teniendo, se,
0: bueno, teniendo ya la vida así como ya organizada. Claro, súper
2: organizada. Uh -huh. Y bueno, ellos tenían un... Iban a irse unos meses con ahorros como mochileros. Querían recorrer Sudamérica. Okay. Bueno, se, eh, estaban a punto de salir y en una de esas, Sherman eh, eh, le dice a, a su esposa, eh, y siempre venimos con la mochila, nos vamos en el Graham. Y el Graham era un auto del año 1929, con chantas de madera.
0: <risa> <risa> no puede ser.
2: sí. Eh, ella le sigue la corriente, ahí como que la convenció, se suben y con ese Graham recorrieron wow. el mundo entero, salieron en el año 2000, eh, recorrieron todo el mundo, desde América hasta África, Asia, eh, todo, Europa, todos okay. los continentes y en el camino, en estos 20 años, tuvieron a sus cuatro hijos
0: okay. viajando no, y
2: siguen okay. viajando en el mismo auto, o sea, nunca cambiaron a un auto más grande, nunca se hicieron un motorhome, nada, siguieron viajando en su mismo Graham del año 29, las seis personas y son un furor, Increíble. o sea, una cosa muy loca en una época en la que todavía no había tanta información sobre viajeros, hace 20 años atrás.
0: Sí, que no se podía también compartir como ahora que puedes estar Exacto. en cualquier parte y compartes que estás ahí inmediatamente.
2: Exacto, exactamente. Así que, bueno, wow. ellos escribieron un libro muy lindo que yo se los recomiendo a todos los que están como queriendo salir, que se llama Atrapa tus sueños. Okay. Eh, es un libro precioso donde escribe un poco él su experiencia y cuenta hasta el, año, el primer año de viaje que fue cuando llegaron a Alaska.
3: Uh -huh.
2: Y es un libro muy lindo, con muchas reflexiones, muchos aprendizajes. Eh, así que, bueno, es súper recomendable.
0: Bueno, hijo, yo no sé, Juan, ¿cuál, qué, ¿cómo va a superar esa historia de inspiración? Uy,
1: yo, bueno, yo creo que la familia SAP de verdad eh, son realmente inspiradores
3: Ajá. Y me
1: les quito el sombrero completamente La verdad que además de ser una, una familia viajera que ha superado pues, todos los retos posibles que salen durante el viaje eh, es una, Son unas personas eh, muy humanas, muy interesantes Los hijos han aprendido pues, una cantidad de idiomas eh, son personas realmente muy muy interesantes no los conocemos personalmente pero seguimos su, su historia muy de cerca okay. y bueno para mí también ha sido muy inspirador estar digamos que eh, conociendo información que nos comparten y bueno todos esos tips y cosas que sobre todo antes de salir para mí eran un poco difíciles de asimilar me ayudaron un poco como a aterrizar eh, y tengo otro viajero que, que a mí personalmente me ha inspirado mucho eh, prácticamente por lo que hace que se llama Agustín es un español que viaja en, en una moto eh, lleva tres años viajando y su proyecto se llama Soy Tribu vale. eh, es, es un proyecto que según él pues, nace de, la, de, de, de un proyecto de los años 70 de dos cineastas que se fueron a darle la vuelta al mundo entrevistando tribus en los años 70. Okay. Entonces, a partir de ese proyecto, de la historia de ese proyecto, Agustín creó Soy Tribu con la idea de continuar con ese, con ese viaje. Vale. Ellos creo que lo, lograron hacer una parte de Asia y una parte de África, pero pues no, por alguna razón no pudieron continuar con su proyecto. Y Agustín con esa idea, que le pareció increíble, eh, se armó de valor y compró su moto, él ni siquiera era motociclista. Ok. Eh, y empezó un proyecto de darle la vuelta al mundo en su moto. Be, muy chévere. Eh, y bueno, y compartiendo mensajes de tribus, ya, ya no solamente de tribus indígenas, eh, sino lo que él llama también tribus urbanas, formas de pensar, eh, mensajes interesantes al mundo. Prácticamente es un, es un generador de conciencia. Y su mensaje se ha visto replegado por todo el mundo Ha sido traducido sus videos a, a, a varios idiomas Y bueno, la verdad que me parece muy interesante Sobre todo por el éxito que ha tenido sí. Entonces es uno de los viajeros que, que, que yo referenciaba antes del viaje Y que decía, oiga, me encantaría poder hacer algo vale. así alguna vez
0: Y me parece interesante el, el, pues, digamos, el origen de los viajes de estas personas Pues estos dos casos el origen, digamos, o el origen del, de la motivación es distinto, uh -huh. entonces, pues, también se da uno cuenta que, al fin y al cabo, pues, es, es muy personal y cada quien puede encontrar sus propios motivos para, para viajar,
3: ¿no?
2: Claro. Así es. Sí, totalmente. Eh, vivir viajando es, digamos, que una experiencia que nunca va a ser como vos te la imaginabas. <ríe> siempre, siempre te va a sorprender eh, en el momento en que lo estás viviendo. Eh, personalmente, si vos me preguntabas a mí hace, no sé, tres años y medio atrás, antes de salir de viaje, o los primeros meses del viaje, yo te diría, puedo vivir toda mi vida viajando de esta manera. Eh, viviría así hasta mis 90 años, no sé. Si me lo preguntas ahora, ya te digo que no, por ejemplo,
0: okay, okay. porque
2: si bien es una vida totalmente interesante, eh, llena de, de cosas, de aprendizajes, de experiencias, de amigos, de personas, de lugares, así es también de exigente no
3: claro Más ajá. en
2: nuestro estilo de viaje Que no teníamos un ingreso mensual fijo Que no teníamos como una seguridad económica Que no teníamos un lugar, eh, por ejemplo, dentro del fito para dormir Entonces era todo el tiempo estar muy activo eh, planificando tu día Desde qué comer, hasta dónde dormir, hasta cómo juntar el dinero sí. eh, Bueno, entonces, qué sé yo Ese viaje es un viaje que así como nos enseñó muchísimas cosas eh, también es exigente de llevar adelante, ¿no? Entonces, cuando uno sale a viajar, eh, más que nada en un vehículo pequeño o en moto o en bicicleta, que estás como más, digamos, dependiendo Al, de, de las cosas a la ajenas. Interperie. Sí. Eh, tenés que como que salir con esa idea, ¿no? De saber que te va a exigir mucho de vos.
0: Está, sí, está bueno porque además eso es como la, la cara que generalmente no ven las personas cuando... Uh -huh.
1: Cuando se aproximan a estos temas, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y, y te ayuda también a, a manejar cualquier tipo de situación, ¿no? Eh, te hace ser eh, elástico y flexible frente a la vida y frente a las cosas que te ponen. Y cada centavo estirarlo lo máximo que puedas. Entonces, eso también también te lleva a una vida que hoy en día seguimos practicando, que ¿Sí? es el minimalismo. Y, y realmente vivir con lo, con lo necesario, con lo, con lo justo, eh, darle importancia a, a, a las cosas prácticas y sencillas y, y así seguimos, la verdad que es, es una de las lecciones que nos queda del viaje, que se puede vivir con poco y que de hecho es hasta más, es hasta más rico y más liviano, sí. no llevar tanto peso en la, en la espalda, ¿no?
0: Sí, a mí siempre se me queda algo que ustedes eh, dicen mucho y es que pues viajar viajar hoy en día no es, no es como un lujo, ¿no? Porque pues es parte de todo su objetivo demostrar que se puede viajar así sean las condiciones más duras. Entonces, pues, eh, eh, si, pues si quieren como explicarnos un poco más cómo es su, sus pormenores de, de cómo hacer para, eh, sí, para extender, como decía usted, para flexibilizar hasta el, el último centavo.
2: Bueno... Um... Yo siempre digo que para ser viajero hay que ser creativo. Eh, entonces, hay que ser creativo y hay que perder la linealidad de las cosas, en todo sentido. Uno de esos sentidos es en el de cómo ganar y gastar el dinero o cómo conseguir las cosas que uno necesita a diario, sea comida, alojamiento, etc. Nosotros, cuando salimos de viaje, que salimos desde el primer día con muy poco dinero, por no decirte nada, porque lo habíamos perdido, eh, ya sabíamos que eh, nuestro viaje no iba a ser el, el viaje normal o, o el viaje conocido de pagar por las cosas que necesitábamos. Al menos no todo el tiempo. Entonces... Uh -huh. eh, sí. Una herramienta que justo yo escribo justo en el libro ahora sobre eso, una herramienta fundamental y una herramienta que les pido a todas las personas que quieren salir a viajar o que están pensando, o mismo en su cotidiano, en la vida diaria, no, no sé si, si tienen que ser. Claro, es que esto
0: incluso se aplica para eso. Exacto. exacto.
2: Es el intercambio, el trueque. Eh, es... Una herramienta tan fascinante que la humanidad la, la, la tiene, yo creo que desde, existen, desde que existen los seres humanos, porque el intercambiar uh -huh. cosas eh, tiene un valor excepcional. Eh, el intercambio a nosotros nos hizo, yo te digo que el 70% del viaje.
3: Wow, ajá. Eh.
2: Y
0: ahora que, ahora que hablas de eso, me, me surge una duda, y ¿ustedes por qué creen que, que hoy en día está como tan demeritado ese, sí, ese sistema? que qué habrá pasado? En dónde, o sea, obviamente es el dinero y todo esto, pero ¿por qué y, lo dejamos eh. atrás si es tan efectivo?
2: Hay varias cosas. Yo creo que el capitalismo es una de ellas, donde sí o sí tiene que haber un intercambio, pero de dinero. Donde el sistema mismo, uno nace y crece en este sistema de dinero, de trabajar para ganar plata, de la plata gastarla, volver a trabajar para volver a ganar, volver a gastarlo. Como que es uh -huh. esa espiral donde uno crece y medio como que las otras posibilidades eh, quedan a un lado. Después está mucho el factor de la vergüenza. <risa> ok, eh, sí,
0: eso me parece. Sí,
2: eh, la, da vergüenza, ¿no? no te voy a mentir. Nosotros los primeros intercambios que hicimos, eh, tenías que entrar, como decimos en Argentina, con cara de piedra y y, <risa> sí, y, a, y ver qué pasaba, ¿viste? entonces. Con
0: el rabo entre las patas. Claro,
2: sí. como con miedo de cómo te tratarán, de cómo recibirán eso. Entonces, eh, nos han hecho creer que, que el trueque o el intercambio es algo... Eh, como que no sé. Que no es digno, sí, ¿no? Raro. esa palabra, que no es digno. Uh -huh. Que si no. lo haces es porque estás muy necesitado y porque no tenés medios para conseguir dinero. Cierto, cierto. pedir regalado. Exacto.
0: Sí, que es qué, qué curioso, sí. Sí,
2: pero eh, después de las primeras dos, tres veces que uno como que, que rompe esa barrera, ese miedo preconcebido que tenemos sobre, esta, sobre el trueque... Eh, es maravilloso. Nosotros hemos hecho unos intercambios que el día de hoy eh, no lo creemos. O sea, hemos dormido en hoteles de súper lujo por, por intercambiar. Hemos comido en restaurantes riquísimos y muy caros por intercambiar. Eh, y, y
0: bueno, y eso, para ahondar para un poco más y no dejar ir como el, el, la, la paloma ahí. ¿Cómo es, esa, ¿Cómo es esa aproximación? O sea, tú llegas al restaurante y le dices, ah. bueno, ¿cómo están? Bueno,
2: si quieres hacemos la mímica.
0: Pues es que me causa curiosidad porque sí, pues ¿cómo es esa aproximación?
2: Se los dejo para el próximo capítulo, la no, mentira. Eh, en realidad depende mucho de, de, del momento. Nosotros lo que hacemos como una estrategia es, antes de llegar al lugar, eh, comunicarnos virtualmente. Enviarles uh -huh. un correo, enviarles un mensaje, no sé, a la página de Facebook, de Instagram. Y ahí hacerles un resumen del viaje, de quiénes somos, de lo que hacemos, de qué tenemos por ofrecer, eh, okay. la propuesta que le queremos hacer. Entonces ahí ya muchas veces la persona tiene una idea de quiénes somos más o menos y obviamente el que está detrás de la computadora lo primero que hace es entrar a la página nuestra Investigar, y averiguar quiénes son
1: estos, ver si es real lo que hacemos y si, si tenemos buena calidad porque muchas veces nuestros intercambios era por nuestras herramientas, por fotografías o por video obviamente dependiendo del intercambio y del valor eh, del intercambio, ¿no? Uh -huh. Entonces por ejemplo todo lo que son no sé champús eh, uh -huh. jabones cremas dentales, eh, todo ese tipo de cosas. Nosotros siempre íbamos a tiendas, a, a, como a, a tiendas naturistas o tiendas que ofrecieran como este tipo de productos de una forma más natural y sostenible. Uh -huh. eh, y íbamos y, y, y los abordamos con eso. Miren, nosotros ¿quién le hacemos algunas fotografías de, de, de producto o hacemos algo de publicidad en nuestras redes, pues obviamente contándoles un poco más de la propuesta. Y la mayoría en realidad decían que sí, Sí. Porque digamos que, que iba alineado con nuestro, con nuestro proyecto. Entonces, y con el de ellos. Ajá. Ajá. Es casi que todas esas cosas que las, las conseguíamos por un medio de intercambio. Y también, por ejemplo, escribíamos a, a, a hoteles que estuvieran relacionados un poco con lo que nosotros eh, estábamos haciendo o con, con lo, o con la línea de pensamiento nuestra. Entonces eh, nos movimos con, con los hoteles donde nos quedamos y que hicimos intercambio. Eran, eran casi siempre hoteles ecológicos, eh, hoteles que tenían que ver con este tipo de cosas Obviamente también habían ahí uno que otro hostal y cosas de ese estilo Pero yeah. por ejemplo en, en, en México estuvimos en un eco hotel en Palenque que se llama Winica eh, Ahí estuvimos en un intercambio donde hicimos un video y unas producciones de, de fotos de los platos de, sí. de su cocina A cambio de estar una semana alojados en el hotel con todas las comidas pagadas por ejemplo
2: entonces eso fue buenísimo
1: para nosotros porque llevábamos de ruta en México como no sé dos semanas eh, desde desde Bacalar en, en, en el cual no, no hemos parado como en ningún lugar así un, tranquilo un rato y nos vino buenísimo porque descansábamos también y hicimos un video ellos quedaron súper contentos con las fotos también pues les fue, les fue bien fue algo que sirvió para ambas partes exacto y es el final eso
2: y sabes que muchas veces nos pasaba también eh, al contact, como por ejemplo me hizo acordar con este hotel con Winaica al nosotros contactarnos, por ejemplo, creo que ellos lo hicimos a través de Facebook. Entonces les escribimos, ellos vieron nuestra página, les encantó el viaje, les encantó lo que hacíamos eh, y aceptaron la propuesta. ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos, eh, entramos a la recepción del hotel, nos saludaron, les dijimos somos los viajeros. Bueno, ahí entablamos una conversación, ¿no? nos preguntaron, se acercaron a mirar el auto que siempre era el auto del cautivador, <risa> claro. eh, se sacaron unas fotos con el auto, no sé qué, y nos dijeron, buenísimo, chicos, listo, ahí tienen su habitación, empiecen cuando quieran, bueno. Resulta que pasaron esos tres días, hicimos el video, hicimos las fotos, y justo el día que nos íbamos, eh, la dueña del lugar no estaba. Entonces nos dijo que dejemos como el, el pendrive con el material a la, a la chica que estaba en ese momento. Ajá. Bueno, se lo dejamos, nos vamos. Y a los dos o tres días nos llega un mensaje de esta persona, de la dueña del hotel, que nos dice, chicos, estuve mirando el material que hicieron y la verdad no puedo creer la buena calidad, nos encantó, si hubiéramos visto antes esto por ahí, hacíamos otra cosa. ¿Viste? como que <ríe> Muchas veces eh, te aceptan porque ven tu trabajo y les gusta, sí. y muchas otras veces también te aceptan porque ven tu historia y también les gusta.
0: Ya, sí, sí, sí. Entonces,
2: sí. eso es importante. Uno no tiene que ser un fotógrafo o un cocinero o un artista o lo que sea que, que hagas profesional y, y de la Super mejor pro, categoría, sino que tenés que estar seguro de que vos le vas a entregar lo mejor a esa persona y, y que esa persona responda ante eso, ¿no? Entonces. Es cuestión de romper ese, ese primer miedo, eh, vale. esa primera barrera. Nosotros hemos intercambiado también, por ejemplo, entramos a algunos comercios, más que nada al inicio del viaje, eh, no sé, por decirte una panadería, y le decíamos, hola, ¿qué tal? Eh, mirá, estamos viajando. Bueno, le contábamos del viaje. Tengo estas postales, son fotografías nuestras que hicimos durante el camino, y se las mostraba, y le digo, si te parece y nos querés ayudar y nos intercambias una postal por, no sé, por decirte, no sé, un kilo de pan... Uh -huh. eh, nos, re, nos reayudás y, y nosotros, qué sé yo, te dejamos un regalo nuestro, un recuerdo, puedes entrar a nuestra página de Facebook y seguirnos. Y la gente quedaba súper sorprendida ante eso. Y más que por tener nuestra postal, eh, nos ayudaban porque les encantaba lo que estábamos haciendo y veían claro. que nos estábamos animando a hacer algo que muy poca gente se anima.
0: Sí, 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 entiendo.
2: <ríe> Entonces, es, es... bueno, es eso
0: claro, es que estoy, me estoy tratando de poner en, el, en los zapatos de, uno está en su, en su día a día, en su cotidianidad haciendo su pan, el panadero Ajá. y te aparece sí. este, este auto y, y esta gente pues claro, uno dice, súper wow, loco. Que, ¿sí?
2: claro. <risa> es muy loco y, y muchas te miraban sorprendido y hasta como que no podían creer y, pero enseguida el 95% de las personas enseguida súper empatizaba y les encantaba lo que hacíamos y y se recopaban con la historia y hasta el final te terminaban dando más de lo que vos habías intercambiado claro. en el principio. Uh -huh. Con mucha de la gente que hicimos intercambios en hoteles y cosas, terminamos siendo muy amigos. Eh, nos terminamos después quedando en la casa de ellos, íbamos a comer con la familia. O sea, sí, algo sí, sí. muy bueno.
1: Lo, lo bueno de entrar con el intercambio es como que bajas un poco como las defensas, ¿no? Entonces... Como que la gente, la, a la gente le gusta, una vez entiende el intercambio y se hace y se dan cuenta que, que estás haciendo un trabajo de calidad, igualmente si sea un intercambio y que ellos también están dando lo que lo que te están ofreciendo de buena manera, se genera una relación amistosa. Entonces sí. es muy interesante, tenemos amigos de, pues, pucha, no sé, de ya de por ejemplo de Javi, de, de, de Bacalar, de Casa más de un, de un hotel ecológico en... en en México, con el cual somos amigos Estuve un mes quedándome en la casa del después eh, Cuando de vino volvió Volví a Argentina unos días eh, wow. De la familia de ellos, de los hijos o sea ahí, Y ahí se generó por un intercambio Empezó por un intercambio sí. Después nos contrató directamente para que trabajáramos eh, Haciendo unas fotografías y unos videos en el hotel y, y para una campaña ambiental que estaban trabajando Entonces como que todo va, va girando en torno a, a sí. eso
0: Sí, desde que lo que, lo que decía Jime, uno no, uno no tiene que ser el mejor en todo, pero desde que dé de, de lo mejor de uno y, a, y realmente pueda aportarle a la otra persona algo, pues ahí está el valor de las cosas.
2: Ah, sí, totalmente. Y, bueno, ah, me, y me, algo, sí, perdón Santi que te corte, algo que, sí, que, que me gusta decir que está bueno, que a nosotros nos funcionó demasiado bien, uh -huh. es eh, la venta de, de lo que sea que vos tengas. ¿no? De Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, eran postales y a veces los trabajos de, de video, de fotografía, eh, ofrecer a voluntad, a conciencia del cliente. Vale. Vale, Por ejemplo, vale. nosotros nos poníamos en las plazas, en los parques, a vender postales, ¿no? Que decorábamos todo el auto, le poníamos carteles grandes donde decía eh, del viaje, que éramos de otro país y todo eso. Y la gente enseguida se acercaba, ¿no? Entonces, cuando veían las postales, eh, veían que, que eran para comprar porque había una alcancía.
1: Y Ajá. dicen, ¡ay,
2: qué lindas! No sé qué. Y, y si me llevo una, ¿cuánto, cuánto es? ¿Cuánto, ¿Cuánto cuestan? Y nosotros le decíamos, son una colaboración, lo que vos consideres, lo que vos creas. Entonces la gente eso también como que un poco los descolocaba, ¿no? Porque ¿dónde claro, vos claro. vas a comprar algo y te dicen pagame lo que quieras? No, no sí, sí, precio, no, no, pero con todo. El, no, no, tiene no tiene mucho sea, sentido. Sí. Entonces eh, había gente que tal vez pasaba con lo justo de hacer las compras y no tenía más y nos daba por decirte cinco pesos. Claro. Y había gente que justo se bajaba del auto y dice, ah, de verdad, y nos daba por la misma postal que se llevó el otro a cinco pesos, nos daba... No sé, 100, ¿no? Wow.
3: Eh, o, o de
2: un dólar, había gente que nos daba 20, 50 dólares por una postal. Que Increíble. vos te quedabas como diciendo, no, no puedo creer. <risa> si nosotros le hubiéramos puesto, no sé, por, por decir, dos dólares la postal, nos hubieran dado dos dólares. Claro. El que tenía dos dólares nos daba dos dólares, y el que no ah. tenía dos dólares no iba a poder comprarla. Claro. Entonces, haciendo la voluntad, era como que le ampliabas mucho ese rango de decir, bueno, te doy a ver lo que yo considero.
1: Y, y con eso incluyes también a la gente, uh -huh. porque te, te puede, hace, hace sentir que vale el aporte de cualquier persona
2: Exacto. y que
1: no es algo exclusivamente para el que tiene X cantidad de dinero para, para darte, sí, claro. sino cualquier persona puede apoyar desde el cartonero que está de al lado, que de hecho nos pasó varias uh -huh. veces, eh, ¡Hey chicos, me encanta lo que hacen! El señor que estaba recogiendo botellas ahí y vi latas. Hey, miren, les doy, no sé, cinco pesos. Increíble. Bueno, gracias. Uh -huh. Y se lleva su postal firmada y, ¿Sí? y feliz. Y ah, sí, ah bueno, con para, mí, para mi hijo que está, uh -huh. que, que le encantan los carros, o yo qué sé. Siempre pasa con eso abres la puerta uh -huh. a, a que pasen ese tipo de situaciones humanas. Entonces, se genera está un vínculo. Bueno.
2: No es solamente lo lineal de comprar y vender algo, sino que se genera uh -huh. un vínculo, una confianza. Sí, deja deja,
0: deja con de ser una transacción no solamente.
2: Claro. Ajá. Sí, exacto, es súper lindo, es sirve mucho y además uno se queda como muy contento con sí, eso. Sí,
1: sí. Es que todo todo esto
0: que estamos ahí hablando me me hace adelantar un poco una pregunta que les tenía para más adelante, pero creo que este es muy es el momento para hacerla sobre todo pues por todas estas digamos virtudes que están hablando y lo que lo que mencionaba Juan de de bajar un poco las defensas y es por ejemplo qué qué valores o qué cualidades o qué virtudes eh, pues son, son necesarias y se desarrollan durante
1: el viaje uh -huh. en, ese, en ese estilo de vida hmm. La creatividad
2: Sí, totalmente Creo
1: que, que te, te vuelves creativo eh, Igual todos los seres humanos somos creativos Pasa que lo ciertamente lo, lo, lo limitamos Pero un viaje te obliga a eso, a ser creativo A no quedarte en tu zona de confort ...a solucionar... ¿no? ...a buscar siempre la solución... ...al problema que tienes enfrente... ...o la situación que tienes enfrente... ...entonces te vuelves como una arañita... ...armando su, su red nuevamente... ...y pasa algo y lo solucionas...
0: Todas estas, ...y todas esas anécdotas me me, me... ...me hacen pensar que también la humildad... Sí. ¿no? ...como... Sí, no sé, totalmente. ...eso, bajar las defensas... ...es decir, mire, todos estamos en el... ...en el mismo nivel... Sí. ...y,
2: y, todos y pues somos nadie es mismos. más
0: valioso que otros ...solo sí, por tal cual. su condición... ...otra Ajá.
2: cosa importante es la flexibilidad... Sí. Eh, de, es la creatividad, la humildad, la flexibilidad. Yo creo que es muy importante porque necesitas sí o sí adaptarte a un escenario diferente cada día. Eh, nosotros claro. pasamos de dormir en una carpa, en una estación de servicio al lado de los camiones... Y Ajá. al otro día, directamente al otro día, estar durmiendo en un hotel con una habitación propia, con aire acondicionado y un desayuno. Entonces, eh, sí. o mismo, no sé, dormir en la casa de una familia de una situación económica muy buena a pasar a dormir en la casa de una familia en un barrio de los más humildes de Nicaragua. Claro. Entonces, eh, la flexibilidad te ayuda a poder adaptarte a todos esos cambios sin, sin que te genere un problema. Sí.
1: Sí. Exacto. Y, y todo es unido te hace ser muy agradecido, sí. o sea, recibes con agradecimiento desde un vaso con agua eh, hasta una cena, ¿entiendes? como que sí. recibes realmente con amor todo lo que la gente te, te, te aporta durante el viaje y, y de ahí para adelante, ¿no? porque empiezas a agradecer absolutamente todo lo que tienes y todo lo que ha sido hasta, hasta hoy, y incluso lo que te hace falta, tu familia, tus amigos, etc., también agradeces por tener esa compañía, ¿no? porque ves en, la, en las otras personas como esa humanidad. Entonces es algo muy bonito. Mm.
0: Sí, qué chévere. ¿no? Y, y se los preguntaba justamente porque creo que eh, todos estos aprendizajes pues, son ganancias del viaje y que surgen a raíz de, de este estilo de vida y, y, de, y de esa misma pregunta que de la que gira en torno digamos, al, al episodio y si se puede vivir viajando. Y es, mm. todo esto son aprendizajes y ganancias de
1: eso. Uh -huh. Así es, así es. Sí, sí. definitivamente se, se puede vivir viajando y la es, verdad hermoso. Es, es hermoso. Es una experiencia que yo le recomendaría a todas las personas que por lo menos se vayan tres meses de viaje, que no importa que no tengan ahorros, que no tengan un centavo, hasta mejor lo van a pasar uh -huh. porque se van a dar cuenta de que los otros seres humanos son, son, son seres humanos, son buenos, son personas que quieren vivir una vida en paz, en armonía y en tranquilidad. Que la mayoría de las personas son así. Nosotros realmente en estos años de viaje tuvimos, fueron experiencias positivas. Contamos con los dedos de la mano, con los dedos de una mano y menos mm. las experiencias negativas que pudimos haber tenido en, 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 en semejante experiencia cruzando todo Centroamérica, 14 países.
2: Entonces, sí, sí es, es,
1: es, es el miedo. Esa es otra cosa que, que también es para, para resaltar. Eh, cuando viajas en, 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 este, en este tipo de viajes enfrentas los miedos los miedos que puedas tener los miedos que te genera una frontera los miedos que te generan incluso la misma gente de un lugar que te dice no acá más adelante es terrible y eso llegas allí la gente es hermosa <risa> y ahí te sí. dice la gente más adelante es terrible uh -huh. y así entonces te, te vas dando cuenta que, que no el mundo no es tan terrible como, como te lo pintan
2: y si eso me... te hace más Más valiente
0: ok uh -huh. Uh -huh. Sí, es que me, me, me hacen pensar también eh, eso, que en un, en un momento del viaje les dicen, no, es que allá más adelante la gente estena no sé qué, y después, sí. bueno, pues por todos los prejuicios que tenemos todos, y entonces lo que les quería preguntar es, eh, ¿cómo, es ¿cómo es ese gesto, de, digamos, de, de conocer a la gente o de confiar en la gente? desde antes y, y el ejemplo que te pongo es justamente cómo llegaste a, a, a conocernos a nosotros por lo de caminatas audiovisuales le voy a escribir a una persona cualquiera que nunca le he hablado en mi vida a <risa> sí. ver qué tal a ver qué onda qué tal son
2: tal cual tal cual es que eso lo hicimos desde el primer día de viaje mm. eh, fue una entrega o sea nosotros al salir de viaje estábamos entregándonos al, al destino directamente entonces, eh, si salís de viaje es salir a confiar, porque si vas a salir y no vas a confiar, quédate en tu casa, porque no vas a poder hacer nada, porque el viaje se trata todo el tiempo de confiar en los demás okay. y confiar en vos mismo. Uh -huh. Entonces, eh, cuando los... Bueno, el, el ejemplo que vos diste es uno, uno de tantos sí, sí, pues. que, que, bueno, tuvo un desenlace particular. Uh -huh. <risa> Pero, pero sí, yo estaba sentada en Bogotá, eh, nos había recibido en, en su casa un señor que es del club del Doge, porque uh -huh. en ese momento yo estaba viajando con Dayana, que viajaba también ah, con okay. su auto. Entonces, eh, bueno, estábamos en su casa y estábamos hace una semana en Bogotá. Bueno, y ustedes mejor que nadie saben que Bogotá es una ciudad enorme, uh -huh. súper caótica, mucho tránsito, muchos autos, mucha gente... Entonces yo estaba hace una semana ahí sentada y estaba con ganas de ir a la naturaleza. Claro. Y le decía a Diana y Dai sí quería pero no me decía nada. Le decía a Rodrigo y sí también querían pero no me decía nada. Entonces dije bueno me siento yo investigo a ver qué encuentro y, y de lo que salga algo algo haré. Uh
3: -huh.
2: Bueno y ahí yo estaba en Facebook y de repente me sale una cómo es como te sale una página que quizá con que más recomendada o uh -huh. una recomendación uh -huh. Y me aparecía caminata audiovisual. Y abajo decía como una descripción que era Bogotá. Yo llego, caminata audiovisual. Qué interesante, caminata, <risa> me gusta caminar, audiovisual, se relaciona con lo que hago y entro. Sí. Y empiezo a ver algunas de, de las cosas que ustedes habían subido, algunos escritos, algunos videos, y me doy cuenta en la descripción que decía, somos un grupo de amigos, o bueno, no recuerdo bien cómo era, pero algo así que, que nos gusta salir a la naturaleza y como dar a conocer los lugares que hay alrededor de Bogotá. Entonces me pareció espectacular. Y les escribí. Y cuando les escribí me respondieron súper rápido y así súper confiando nosotros también. Y ustedes hmm, también, porque sí, claro, ahí ustedes que... nos invitaron a ir a su casa sin saber quiénes éramos. Y nosotros fuimos a la casa de ustedes sin saber quiénes sí, ustedes que... eran. Entonces, es una confianza de los dos lados.
0: Sí, es cierto, es cierto.
2: Eh, Y bueno, y así Hay algo nos ¿no? Hay algo en el, en
0: el viajero sí. que, que, lo, que, lo, que lo invita a confiar. ¿Qué es eso? Es esa, esa actitud sí. de llegar con las manos abiertas y...
2: El, el hecho de confiar empieza siendo una necesidad y termina siendo tu estilo eh, de ver el mundo. Qué bonito,
0: qué bonito. Sí, Ajá.
2: sí. Yo hoy en día ya no hago nada sin confiar. Yo hasta a veces me cuesta cerrar con llave la puerta, ¿entendés? Okay, sí, digo, sí. Eh, si tiene que pasar algo, va a pasar. Si está es la cierto. llave, si no está la llave. O sea, entonces quiero aprender a confiar y que esta enseñanza que me dio el viaje no quede solamente cuando uno viaja, sino traerlo a la vida en cualquier Ajá. aspecto.
1: Sí,
0: definitivamente. <risa> bueno, aquí estamos hablando de cosas muy muy bonitas y muy chéveres, pero ¿qué les parece si hablamos un poco de las cosas más sencillas, como lo más mundano, por decirlo de alguna forma? Bien. Es como en, en, en esa vida de viajero, ¿cómo es el tema del aseo? Ir al baño, cargar sus equipos, Ajá. lavar la ropa, cosas así, los que, lo que se les ocurra.
1: Bueno, la, el aseo empe empezando, empezamos por ahí. Eh, normalmente por ejemplo en nuestro caso nosotros parábamos mucho en casas de personas que nos recibían y por lo general ahí, ahí, ahí había algún lugar donde podíamos no sé, lavar nuestra ropa eh, o a mano o a lavadora o lo que sea dependiendo pues de la, de la situación y de la casa o lo que sea y de hecho es una de las primeras cosas que siempre te, te reciben y te dicen necesitan lavar ropa sí. Sí, sí, la gente como que dice, oiga
2: Claro Sí,
1: claro, la gente piensa, la gente piensa en su cabeza que Todos nosotros preguntan. llevamos no sé, dos meses sin bañarnos Y nos <risa> llevamos, no sé, dos días, tal vez por mucho, tres días por sí. mucho eso Es muy chistoso sí, sí, sí. Y pasa igual, pasa igual con el baño Incluso, eso era una de las, de las cosas que yo pensaba antes Como, oye, ¿y qué hago si, no sé, me entra un retorcijón y, no sé, tengo, tengo que ir sí. al baño? pues nada, vas a la próxima estación de servicio y puedes encontrar hasta baños con ducha buenísimos que nos pasó. En Panamá, por ejemplo, los, las estaciones de servicio son totalmente aptas para viajeros y tienen unos baños modernísimos, duchas qué, eh, qué. buenísimas eh, y cosas así. Entonces, pues son, son cositas que se van solucionando, ¿no?
2: Sí, nuestra estrategia, por, por llamarlo de alguna manera, nuestra forma de viajar... Eh, no es por ser egocéntrica ni nada parecido, pero la verdad que es que fue increíble porque y, y se la recomiendo mucho a los viajeros porque si nosotros, bien, no teníamos un, una camioneta o un lugar, por ejemplo, donde dormir, yo compartí con muchos viajeros que viajaban en una combi o en un motorhome, y estaba buenísimo porque ellos decían, ay, bueno, me quiero, no sé, ir a dormir, y iban a su camioneta y dormían. Sí, adiós, eh, o quiero ajá. ir a, no sé, lavarme la cara y las manos, y porque estuve en la playa, iban a su camioneta y lo hacían. Nosotros eso no lo teníamos. Entonces, claro, al no claro. tener eso, lo que hacíamos era mucho parar en casas de personas, que, que nos daban todas esas comodidades que no tendríamos si solamente hubiésemos acampado todo el tiempo. Claro. Entonces, el hecho de ir intercalando entre eh, vivir y convivir con, con personas que nos invitaban a su casa, estaba buenísimo para tener todos estos momentos de, de no sé, de darse una ducha de verdad, de lavar tu ropa, de, de lo que sea uh -huh. que tengas que hacer. Y después los momentos que uno acampaba o que estaba en la naturaleza, también los podía disfrutar y hasta nosotros teníamos una ducha portátil que es como un bolsón de 20 litros que se cuelga okay. y con eso nos, nos bañábamos a veces cuando estábamos solos en una playa en Costa Rica en el medio de la naturaleza. Entonces sí, también sí, está sí, bueno, no. claro. Bueno, entonces ese era, era un ejemplo de la ducha, de, de los distintos escenarios en los que uno se puede duchar. <risa> <durante> <risa> <el día. risa> eh, y lo mismo pasa con todo. O sea, como como mujer, la verdad que a veces nosotras tenemos como ciertas cuestiones que no tienen los hombres, qué sé yo, el depilarse todo ese uh -huh. tipo de cosas que, que también una, cuando está por salir, lo piensa, porque dice ¿y qué pasa si, si no sé, si me tengo que depilar y, y no, no sé, estoy en el medio de la nada? Bueno, y también te pasa, y también te acostumbras, y también hay un montón de situaciones y anécdotas comiquísimas que surgen a partir de esas cosas. Claro. Entonces... Uh -huh. Nada, ahí es donde entra en juego la flexibilidad. Sí, sí, sí. Eh, el adaptarse y, y, el, y, el, y el aprender a, a reírte de vos misma también y, y de la situación. Sí,
0: yo creo que un poco es eso, ¿no? Como ah, hacerle, sí. hacerle buena cara a todas las situaciones. Tal cual,
2: tal cual. Uno, uno también lo que logra el viaje es hacerlo más simple. Como no, no preocuparte tanto por banalidades y cosas uh -huh. que por ahí antes eran como un problema enorme. Y después del viaje te das sí, cuenta sí. de que
1: no pasa nada si te sale un pelito de más. Claro, <risa> tal, cual, tal, claro. tal cual. Y mismo con, por ejemplo, con, con la peluquía, mm -hmm. yo hace, no sé, por lo menos más de dos años, más, bueno, más de un año y medio que no, me, que no voy a una peluquería.
0: Ah, pero ahí sí, ahí Gime sí tengo mi, que... Jiménez
1: es mi peluquera oficial. <risa> sí.
0: Ahí sí tengo que, ver, que, que decirle que yo también hace por ahí siete años no voy a una peluquera. <risa> ah, bueno, sí. bien
1: hace. esa es la estructura de
0: viaje. Claro. Sí, sí. Sí, si uno se, se si uno hace, si uno hace su mochadito de vez en cuando, pues no está tan bien. ¿Y graga? vos te cortas
2: el pelo solo, Santi, o Sí, no, solo, solo. <risa> muy bien, muy bien.
0: Claro que con la maquinita, ¿no? Pero, pero sí. Sí. Ajá.
1: Sí, no, igual nosotros también, y me, y me corta el pelo a mí y bueno, y ese tipo de cosas se, se solucionan en, en el camino con sencillez, realmente. Claro. Se acostumbra, sí, es acostumbra, se acostumbra. Es
0: cierto. Y bueno, pues si quieren, eh, por último, eh, para no extender más el, el tema, ¿qué les parece si, si tocan un poco el tema del, de los costos de los cruces de frontera y por ejemplo del papeleo? O sea, porque parte de vivir viajando es eso, cruzar... Cruzar lugares, cruzar fronteras, entonces, ¿cómo es un poco esa ciencia?
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, sí, en realidad, digamos que no, no hay demasiado costo a la hora de cruzar. Uh -huh. Te digo desde nuestra experiencia que nosotros viajamos con un auto chiquito y viejo. No sé okay. cómo será el caso de alguien que viaja, tal vez es un uh -huh. auto muy nuevo, o una camioneta, un motorhome. Uh -huh. eh, pero en nuestro caso, por ejemplo, el único costo casi fijo que teníamos, excepto en algunos países como Ecuador y México, donde el seguro vehicular no es obligatorio. En el resto yeah. de los países, cuando vos cruzás de una frontera a otra, lo que tenés que hacer en el momento de hacer el ingreso es parar el, siempre al lado de la frontera. Hay alguna oficina que te vende seguros para auto y compras un seguro contra todo riesgo o por, no sé, tres meses o seis meses, el tiempo que vayas a estar. Okay. Y por lo general no es nada caro. Entonces es un precio bien accesible, pagas eso. Y, y ahí tenés el auto. Y después hay algunos países como México o como Belice que nos pasó, eh, donde, por ejemplo, tenés que pagar un permiso de entrada, tanto para vos como persona como para tu vehículo. Entonces okay. se paga en dólares un permiso de entrada, después tenés que pagar un permiso de salida. El caso de México es particular porque para entrar el auto vos te piden que hagas un depósito de 200 dólares y después, cuando vos salís del país en el tiempo correcto, ellos te devuelven esos 200 dólares. Es como un préstamo sí. para ellos, digamos, asegurarse de que no vas a dejar el auto adentro, no vas a vender el auto ni sí, nada. Una de
1: cosa. Eso. Y con eso también, un, un permiso de, de transitar por el país. que mm. Es el que muestras a, a la policía si te para.
0: Ah, o ok. O sea, tipo. si uno lo paran, pues tiene ese, ese papel. que okay. sí.
2: sí, lo que es Latinoamérica, el país más caro, es México. Eh, hasta que es más caro hasta que Estados Unidos. En Estados Unidos no pagamos nada por entrar. Okay. En cambio México sí tiene varias cosas que tenés que pagar, igual que Belice. Y algunos países de Latinoamérica te cobran un, como un permiso de entrada, digamos. Eh, pero la verdad que no es un problema, no es eh, una cantidad de, de plata problemática.
0: Ok. Sí, y luego, por ejemplo, de, de documentos personales que llevan el pasaporte y si te paran, pides, ¿muestras sí, eso? ¿no? con el
2: pasaporte te alcanza y te sobra para recorrer todo el planeta. Sí, sí, eh, sí. Obviamente hay países que necesitas una visa, como nos pasó a nosotros en Estados Unidos o en Canadá. Ellos uh -huh. te piden, aparte de tu pasaporte, tenés que tener una visa eh, que entre para poder entrar. Depende de cada país. Hay países como Chile, por ejemplo, que es mucho más fácil que puedan entrar porque tienen un convenio. Entonces, dependiendo del país que sos, tenés que fijarte qué tipo de visa necesitas para entrar, por ejemplo, a Estados Unidos claro. o Canadá. Uh -huh. Y después, eh, los papeles básicos del auto, el, con los mismos que andás en la calle en tu casa. Ajá. Ajá. Eh, tu tarjeta de, de propiedad, los papeles del título y, y todo eso. O sea, no... No necesitas no nada más. extra ni mucho problema. O sea, lo que menos te tienen que preocupar es eso porque es lo más sencillo del viaje. Sí, eso es súper
0: sencillo. <risa> sí, okay. sí. Sí, sí, supongo que igual para, habrá personas que dicen que, se, pues, que les causa eso como, no sé, se traban ahí y se enredan con claro. esas cosas. O sea, bueno. sí,
2: sí, sí, sí. Es que una de las principales preguntas que nos hacen es esa. Cómo pasar las fronteras y, y los papeles y todo. Pero les respondo lo mismo, no, lo que menos te tiene que preocupar es el cruce de fronteras porque es lo más sencillo del viaje. O sea, anda pensando en cómo eh, generar vos eh, tu viaje y tus recursos y cómo vas a, a organizarte y, y las fronteras es un pasito más dentro de todo eso, nada más.
0: Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si dejamos a, a por acá hoy? Muy
2: Perfecto. Bien muy ¿Listos? interesante el capítulo estuvo
1: bueno estuvo bueno, ¿Sí? bueno sí, estuvo divertido sí, sí, sí. así que bueno Santi pues nada muchas gracias por la invitación no a ustedes como a, siempre a todos los oyentes eh, gracias por escucharnos también y bueno ahí en nuestras redes sociales pueden encontrar los dos proyectos pasajeros del infinito por un lado eh, y caminata audiovisual por el otro así que bueno ahí estamos compartiendo constantemente información bastante interesante
0: buenísimo, entonces quedamos pendientes para, para el próximo
1: así es, así es así que bueno feliz tarde para
2: todos
0: bueno, un abrazo
2: <risa> bueno, hasta luego
0: Gracias a todos por escucharnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado esta parte de la historia. Recuerden que si quieren enviar sus preguntas para que Juan y Jimé las respondan en este espacio, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual. Somos Pasajeros es una producción de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual.